0: ¿Cómo les ha acabado de ir? ¿Bendecidos o no? Pero de verdad, de verdad, no, no digan bendecidos en victoria y venimos todos como si mejor dicho. ¿Y ahí que estamos diciendo? Mentira, ¿cierto? No, uno a veces tiene que ir al Padre a decir cómo está. Porque a veces a nosotros nos acostumbraron a decir estoy bien. Y yo digo, oye, estoy bien. Si mañana me preguntan, no sé por qué, no sé, ¿sí o no? Pero debemos aprender a decir porque tenemos que ser rectos delante de Dios. ¿Listo? Una cosa es la fe. Y otra cosa es hablar siempre con la verdad. Vamos a hablar hoy sobre una palabra que se llama menos precio. Y está en el libro de Génesis capítulo 29, 33. Mire lo que dice la palabra. Dice, "Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ¿por cuanto qué?" ¿Por cuanto qué? O sea, que Dios sí oye lo que pedimos, ¿cierto? ¿Cuántos lo creen? Aunque hay momentos que uno dice, ¿será que Dios sí me escucha? Yo he aprendido que Dios sí me oye. Yo he aprendido que Dios no solamente me oye, sino que me ve. Él está pendiente de mí. ¿Lo creen? Amén. Dice, por cuanto Jehová oyó que yo era menospreciada, me ha dado también este y llamó su nombre, Simeón. Muchas veces nosotros como seres humanos, cuando llegamos a los caminos del Señor o cuando estamos en los caminos del Señor, nos dejamos llevar por todo lo que hemos recibido del mundo. Mientras nosotros no aprendemos a vivir en el Espíritu, ¿vivimos en qué? En la carne, en nuestra humanidad, en lo que hemos recibido, en lo que hemos vivido y en lo que el día a día va trayendo y va dejando a nuestro espíritu, a nuestra alma a nuestro corazón. Entonces yo quiero que por un momento tú pienses qué has tenido hasta hoy que tiene que ver con este título, que te ha hecho sentir menospreciado o menospreciado. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Ustedes se han levantado alguna vez y han dicho, Señor, pero ¿por qué me siento así? ¿Qué dolor tengo? ¿Qué angustia tengo? Y a veces nos levantamos y como que todos los días son iguales, ¿no les pasa? Y tiene que venir un remesón como para que tú digas, óigame, ¿qué estoy haciendo? Entonces nosotros miramos que como seres humanos desde el inicio recibimos muchos sellos inmemorables, cosas que están aquí grabadas en nuestra mente, que están grabadas en nuestro espíritu, que están grabadas en nuestra alma. Y algunas de estas cosas muchas veces son o de bendición o de maldición, porque si son de bendición estamos bien, hablamos bien. Pero cuando no son esas cosas que han dejado huella, que han dejado un sello entre nosotros, maldecimos, ¿sí, ¿no? ¿Cuántos se han levantado, durmieron mal y desde que se levantan comenzaron a maldecir? Maldecir no necesariamente es decir malas palabras o vulgaridades. ¿Ay, será que este día sí? ¿Será que este día? No, este día va a ser terrible, peor que el de ayer. Yo creo que muchos nos hemos levantado así. Y eso se debe a esas marcas, a esas huellas que hemos vivimos día tras día. Pero hay una buena noticia, y yo lo veo en la palabra. Y lo veo con esta mujer, Lea, y veo cómo el Señor anhela sellar nuestras vidas, no solo con bendición, sino quitar todas esas cosas que van en contra de lo que Él un día anheló para cada uno de nosotros. ¿Sí lo creen? Entonces yo veo que Él... Él quiere dejar un sello, pero es un sello indeleble, es un sello que no se nota, pero es un sello de su amor, de su bondad y de su misericordia. Y la misma palabra lo dice, que cada mañana nuevas son sus misericordias. Yo te quiero invitar a ti a que a partir de ahora, cada día que te levantes, vas a bendecirlo, sin importar que tengas que afrontar ese día. ¿Y eso qué quiere decir? Que la noche... Trata de hacerlo, yo sé que va a ser difícil. Quizás algunos llegan hoy y lo hacen, mañana ya no. Se acuerdan el martes y lo hacen, pero el viernes ya no. Pero tenemos que aprender a descansar en Él. Tenemos que aprender en la noche a pedirle a Él que eso que recibimos día a día, bueno o malo, Él quite esas cosas que afectan nuestro crecimiento espiritual. ¿De quién es este mundo? El mundo. ¿Satanás? La Biblia dice que Él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué te coloca el mundo día a día? Desilusiones, tristezas, pecado, dolor, angustia. ¿Qué nos vino a enseñar el Señor? Que Él quita todo eso, pero nos invita a que abramos el corazón para que Él pueda cambiar esas cosas que el mundo quiere que absorbamos por las cosas espirituales y es ahí donde debemos detenernos cada día. ¿Qué te brinda el mundo hora tras hora, segundo tras segundo? Muchas veces no es que sigamos la, en, la, en las cosas del Señor, muchas veces es que nos desviemos del propósito de Dios y mucha gente, me incluyo yo en eso, ¿con qué hemos sido sellados? Con el pecado con el dolor, con la enfermedad, muchas veces con la muerte. Y muchos hemos sido sellados con tristeza, con dolor, con el menosprecio. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque la deshonra que eso trae a nuestras vidas queda calado. Y nosotros no hemos entendido que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, no somos parte de este mundo. Y que nosotros como creyentes tenemos que aprender a vivir en el Espíritu y para eso tenemos que tener claro quién mora en nosotros y para eso tenemos que tener claro quién anda con nosotros. ¿Qué nos cuesta? Sí. Yo no todos los días salgo y digo, y Espíritu Santo guíame, Espíritu Santo toma control de la decisión que yo voy a tomar. Yo no todo el tiempo hago eso. No, a veces pasan los días y pasan los días y se nos olvida de quién dependemos. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha enseñado a depender de alguien y ese alguien necesariamente no es Dios y más ahora, entonces yo veo que muchos hemos crecido con los recuerdos del pasado, quizás muchos de los que están aquí sentados vieron a padres drogados, yo por lo menos crecí y tengo en mi mente la memoria de ver a mi papá que todos los días llegaba tomado, todos los días. Uno de niño no entiende eso. Cuando va creciendo, cuando se casa, comienza a comprender por qué mamá pelea tanto, por qué mamá grita, o por qué mi mamá hacía tantas cosas y nos decía tantas cosas. Y eso es lo que el enemigo siempre quiere que vivamos, el mundo. Y nunca te hace ver que hay un Dios poderoso que te está oyendo y que te está viendo, entonces yo veo aquí con esta palabra a una mujer, es una mujer de oración y veo una mujer que dice por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada me ha dado también este esta era la historia de una mujer que no sé si por error, por cultura, porque su papá la obligó fue llevada en matrimonio con un hombre que no la deseó, porque él no la quería si ustedes miran la historia de Jacob, dice que Jacob cuando salió fue a donde su tío Labán y la palabra me enseña y me dice que él se enamoró de Raquel y cuando se enamoró de Raquel habla con el tío y le dice la quiero y lo hizo trabajar siete años. Ustedes Pónganse en la posición de esta mujer que ve un hombre que trabaja por otra cosa y no recibe lo que le dieron. Entonces pensemos también en Jacob, pero también pensemos en Lea. ¿Cuántas veces tú y yo hemos trabajado, hemos luchado, y nos sentimos menospreciados, hemos visto la deshonra, hemos visto el juicio, hemos visto el señalamiento y decimos, pero tanto trabajo, ¿a dónde me lleva? Y yo veo la, la situación de esta mujer y yo veo que muchas veces nosotros, aún conociendo el amor de Dios, aún conociendo lo que Cristo hizo en la cruz, estamos viviendo vidas vacías, vidas que venimos, recibimos, salimos y volvemos, venimos, recibimos. ¿Pero qué hay dentro de nosotros? Y yo veo, yo tengo que decirlo y confesarlo hoy en día, que yo tengo que vivir ciertas circunstancias difíciles para reconocer que tengo un Dios. Para reconocer que aún a pesar de las situaciones difíciles, de esas leves y momentáneas tribulaciones, Dios aún me sigue escuchando y me sigue viendo. Y esto me lo demuestra a través de esta palabra. Yo buscaba la palabra menospreciado. ¿Sabe qué significa la palabra menospreciado? Dice actitud negativa frente a una cosa o persona. Esto consiste en conceder un menor valor o importancia a algo que yo me merezco. Yo digo, pero ¿por qué esta persona no valora lo que yo hago? Y lo veo con Lea. Lea, la palabra no dice que ella iba a Jacob y le decía, oye, Jacob, ámame. Mira, ya te di un primer hijo, ahora te doy un segundo hijo. Ella iba y hablaba con Dios. ¿Y nosotros con quién peleamos? Con el que nos hace daño, ¿sí o no? Con él. Quizás no de palabras, sino con actitudes. No hacemos lo que tenemos que hacer de la manera correcta y buscamos cómo nos vengamos de una u otra manera. Miramos feo, señalamos, somos indiferentes. ¿Y quién quiere que seamos así? El mundo. ¿Quién reina en el mundo? Satanás. Por eso es que tenemos que aprender a dejar de ser carne para ser espíritu. Yo he aprendido con esto tres cosas que quiero enseñarte. Porque Dios quiere y anhela que tú y yo seamos transformados. Dios anhela que seamos esas vasijas llenas del valor que Él un día nos colocó o el propósito que Él colocó cuando sus ojos vieron mi embrión. Y yo veo aquí tres principios y quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, verso 7. Primero quiero que entiendas algo que yo hasta hace poco lo entendí. Génesis 2, 7 dice entonces Jehová Dios Formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Formó al hombre de qué? Tierra, ahí lo dice, ¿cierto? Pero el polvo, ¿qué pasa cuando tú le echas agua? Se vuelve barro. Miren esta palabra y que el Espíritu de Dios nos revele y nos muestre. Dice que sopló en su nariz aliento de vida y dice, ¿y fue el hombre un ser? Viviente, Pero yo quiero llevarlos al libro de Jeremías, capítulo 18, y vamos a leer desde el verso primero al 4. A mí me enseña que Dios es mi alfarero. Ahí yo veo que siempre el Señor, ante cualquier circunstancia, por más mala, por más difícil, por más triste, Él quiere que vayamos a Él. Y ese es un primer principio que tenemos que aprender. Él tiene el poder de para transformarlo todo. Mira que él dice que nos hizo del polvo de la tierra. Y mira lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 18. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. Y dice, y allí te haré oír mis palabras. ¿Saben por qué el mundo nos coloca que veamos la deshonra, el juicio, el señalamiento. ¿Sabe qué quiere hacer el enemigo con eso? Que no seamos transformados por el que un día sopló aliento de vida, tomó el polvo de la tierra y nos hizo a ti y a mí. Y aquí me dice la palabra en el libro de Jeremías, me dice que yo que tengo que hacer frente a cualquier circunstancia, dice levántate y vete a casa del alfarero. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos cosas diferentes a las que queremos? ¿A dónde vamos? A todos lados, menos al alfarero, menos al que nos hizo. Y este libro de Jeremías me enseña y me da un gran principio. Me dice, Janet, deja de contender Conmigo, Yané, deja de escuchar al mundo, párate firme. ¿Qué quieres ver? ¿Lo que el mundo quiere o lo que yo tengo para ti? Y eso es lo que hoy Dios nos está diciendo a ti y a mí. Y no importa ni la situación, ni la circunstancia, ni lo que hayan dicho, ni lo que nos hayan señalado. El propósito de Dios está por encima del propósito de este mundo. Amén. Amén. Y mira lo que continúa diciendo, dice Y allí te haré oír mis palabras Y dice Y descendí a la casa del alfarero Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él se había hecho a perder en su mano Volvió y la hizo otra vasija Según le pareció mejor hacerla Imagínense a Dios Imagínense al alfarero en una rueda. Imagínense que tiene un pedal, porque la palabra dice que tiene un pedal. Yo no sé si ustedes han visto y ellos empiezan a mover el pie. ¿Quiénes han cosido? Tienen máquina. La máquina, ahora uno oprime un botoncito y la máquina corre. Pero antes uno tenía que hacerle aquí así. Y hágale. Y si no le hacía así, y depende si era lento o era rápido, cosía la máquina. Imagínense en el alfarero. Yo lo veo a él cogiendo y formándome. Y yo veo que la palabra, lo dice Jeremías, que él comenzó a hacer, pero a él le pareció que, que eso no estaba bien. Y Él coge y lo desbarata y dice, no, esta no es la Janet que yo quiero. Él sabe que quiere que tú y yo entendamos que el único que nos puede cambiar y transformar es Él. El único que te quita tu, te quita tu ira, tu contienda, tu enfermedad, tu dolor, tu tristeza, es Él. El único que te quita la rabia que tienes, la impotencia que tienes, porque no sabes cómo solucionar los problemas que este mundo te ha puesto, es Él. Y siempre recuerden el capítulo 2 de Génesis, verso 7. Él dice que cogió del polvo de la tierra, sopló aliento de vida. Pero a mí Jeremías me enseña que el único que cambia y transforma mi entorno, mis pensamientos, mis sentimientos, es él. Ese es un gran principio que tenemos que tener claro porque nos lo dice la palabra. El alfarero es el único que tiene poder absoluto sobre el barro y ese poder es ilimitado. Es increíble ver al barro todas las veces que tú puedes cambiarlo y transformar. Increíble, ¿no? ¿Se habían pensado alguna vez en eso? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no hayamos visto que nos sacó del polvo? Y Él con su agua nos va a... Y él es agua de vida, lo dice la palabra. Él es manantial de agua. Si él es agua y yo soy polvo, ¿quién me moldea? ¿quién me cambia? ¿quién me transforma si no es él? ¿quién me quita todo menosprecio, toda deshonra? Él solamente, ¿cierto? Pero él no puede hacer nada si nosotros no nos rendimos en las manos del alfarero. Si yo no le creo que él puede cambiar y transformarme. Y eso me lleva a un segundo principio que he aprendido. El barro no tiene forma. ¿Tiene forma el barro? No tiene vida. Es algo inerte. Es un material que refleja desorden. ¿Cómo es nuestra vida? Aún al día de hoy, miremonos, seamos sinceros con Él. No es ordenada todo el tiempo. No todo el tiempo estamos felices. Y yo aprendí algo cuando recién llegué a la vida cristiana. Tienes que decir, ¿cómo estás? Bien y bendecida. No, un momentico, yo no estoy bien y bendecida. Hay dolor en mi corazón, hay aflicción en mi corazón. Pero me voy al alfarero, Él vuelve, me desarma y me arma. Esa potestad y esa facultad la tiene solamente Él. Él puede sacar de algo feo, lo puede volver a hacer y a transformar. Y eso es bendición. Entonces Dios recuerda que somos polvos, pero a veces nosotros olvidamos que somos polvo Y cuando a ese polvo Dios coloca agua, es cuando nos convertimos en barro y cuando Él hace una vasija de honra una vasija que tiene fe pero no la fe mala que nos enseñaron a decir todo está bien, todo está bien no, no todo está bien no todo está bien, vamos a seguir en Él, vamos a ir a Él, voy a reconocer que lo necesito. No todo está bien, pero Él hará que esa circunstancia que sea transformada por el poder de Él, porque Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Y yo quiero que miren algo que están en el libro de Efesios, capítulo 2, uno, cuando yo observo el barro en la rueda del alfarero, vemos algo que cuando cogen el barro y le echan, empiezan a echar agua, como que no hay nada. Y quizás tú y yo estemos en esa etapa en que no vemos nada, que como que uno dice, bueno, ¿y de aquí qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Señor conmigo si yo no valgo nada? ¿Qué va a hacer el Señor conmigo si mire dónde me tiene? ¿Qué va a hacer el Señor conmigo si lo que hay en mí es rabia, es tristeza? No tengo plata, vivo cada vez peor, si miren lo que me metí. ¿Qué va a hacer el Señor conmigo si yo de la droga no puedo salir, mucha gente dice que es difícil salir de la droga muchas personas dicen que es difícil salir de la droga, de la, de la prostitución es difícil dejar de robar porque me acostumbré a ir por cualquier lado y a tomarme ese lápiz, a tomarme ese papel a tomarme cualquier cosa, porque es que ellos tienen, entonces yo puedo coger y no se dan cuenta y muchas veces yo por mucho tiempo robé papel, robé esferos, lápices y ellos nunca se dieron cuenta yo era la que lo manejaba, entonces yo era la que determinaba si sí o no necesitaba y yo le dije, ¿será que Dios me puede cambiar a y mire lo que dice efesios 2 1, dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muerto en vuestros delitos y pecados entonces yo necesité un día reconocer que dios es soberano y dios sobre todo yo un día necesité decirle sabes que señor ya no puedo pecar más porque es que ya no hay para dónde ir más ahora necesito que tú me transforme, ahora necesito tú me hiciste del polvo coloca tu agua, que es vida y dame vida, fórmame transfórmame, eso lo hace Él, pero cuando yo no reconozco que fui hecha del polvo pues no sabemos quién nos va a transformar no sabemos quién nos va a cambiar entonces sí necesitamos que nuestro Dios que es un Dios soberano, es un Dios ¿qué? ¿y que nosotros qué somos? barro ya, ya somos barro porque ya reconocimos que del polvo nos hizo y ya él nos está echando agüita. Conmigo todavía no, yo no sé si ya habrá logrado un florero, pero yo le digo, ay Dios, todavía me falta. Yo creo que ya empieza a subir y me empieza a armar y yo, cualquier cosita, ¡pum! Se volvió otra vez. Lo desechó y dice, ay venga, ya necesita ven otra vez, hija mía. Y vuelve y otra vez me coge. Ese es el Dios que yo tengo, en el cual tengo que reconocer todos los días. Y Dios es el alfarero que tiene el poder. Recuerden eso: Dios es el alfarero que tiene el poder. ¿De qué hacer? Transformarnos y dar vida a nosotros, que somos barro. Si ¿Sí? ¿Ya entendieron lo del polvo? ¿Ahora ya entendieron? ¿Cierto que no lo sabíamos de esa manera? Y eso me lleva a un tercer principio, a ver a un alfarero bondadoso. Ustedes saben que él no quiere hacer daño... Al barro, lo que él comienza a hacer, cuando yo comienzo a hacer algo, yo no quiero dañarlo. Yo no sé si a ustedes les pasan. Yo te, soy un tris acelerada. Entonces yo voy y coso. Y a mí me gusta coser con piecitas así de chiquiticas, Y yo digo, ¿cómo puedo hacer eso con mi acelere? Pero eso me calma. Eso me baja, me baja la, el acelere. Y yo comienzo a unir piecitas por piecitas, piecitas, piecitas. Y cuando voy a ver, tengo un larguero y empiezo a hacer colchas. Y empiezo a formarlas como sea. Y cuando les pongo bordes, yo llamo a, a mi nuera y le digo, Sophie, dime, ¿cómo puedo combinar esto? Y lo pongo en el piso. Y ya me dice, ¿coloca? Este, colócale esto y me lo arregla me lo pone bonito y le tomo foto para hacerlo como creí que ya lo tenía listo empecé a coser y no me di cuenta que no había cambiado el hilo a mí no me gusta desbaratar ya ¡ah! lo desecho qué tal Dios me desechara a mí y me dijera sabes que ya no ya contigo tantos años que llevo contigo y tú y nada yo tengo un Dios tan bondadoso, un Dios que me ama tanto, que no importa cómo me siento, cómo estoy, de qué me he dejado llenar de este mundo. Y por eso quiero que ustedes aprendan eso hoy. En el mundo estamos, pero no somos de este mundo. Pero este mundo si nos echa muchas cosas a espaldas. De este mundo recogemos el odio, el resentimiento, el pecado, la envidia. ¿Cuántas cosas hemos recogido de este mundo? Pero no hemos entendido que Él fue el que nos formó y nos hizo barro. Entonces, ¿qué quiere el alfarero? Él trabaja. Cuando hace esto... Pedalea, ¿qué está haciendo? Moviendo la rueda para que donde está, eso es una basecita y hay ahí como un tornillito chiquitico, él tiene que moverlo, él todo el tiempo se está moviendo y mirando a ver cómo por qué ladito me echa agua, porque de este lado el barro ya se endureció, porque yo no quise quitar ese resentimiento, ese odio a causa del menosprecio. ¿Cuántas cosas hemos cargado? ¿Cuánta rabia? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta enfermedad llevamos a cuestas. ¿Cuánto juicio y señalamiento llevamos a cuesta? Es que lo hiciste mal. Es que no puedes cambiar. Es que este... Y nosotros hacemos lo mismo, ¿sí o no? ¿Quiénes somos los que más acusamos? Nosotros. ¿Y quién es el que acusa? Juan capítulo 8. Léanselo siempre. Él es el padre de mentira. Entonces, yo veo aquí que él con su bondad, con su amor, él transforma el barro. Pero la transforma en una vasija. Yo no sé que está llena tu vida, mírate como una vasija, mírate si está chuequito, si de pronto no quedaste bien, si de pronto tienes fisuras, porque has recibido tantas cosas que dice ya no sé por dónde más hago remiendo, mírate por un momento, tú eres una vasija de barro en este momento en las manos de él, tú y yo lo somos, ¿de qué está llena tu vasija hoy? ¿Te han puesto a preguntar eso? Entonces ya basta de ser vasijas que contengan basura, ¿Por qué digo basura? Porque el mundo te dice, eres un bueno para nada. ¿Cuántas veces nos dijeron eso? ¿Pero tú? ¿Tú crees que ese empleo es tuyo? Pero si tú no logras nada, escasamente en una casa te puedes estar. ¿Cuántas veces nos dijeron eso? ¿Pero que tú vas a tener hijos y cuántos intentos has tenido? ¿Tú vas a poder engendrar un hijo? ¿Vas a poder salir de la droga? Yo conozco mucha gente que dicen que es difícil salir de la droga y no salen porque no entienden que somos polvo y si nos metemos en las manos del alfarero nos vuelve barro y si estamos chuecos, torcidos, deformados, el desbarata vuelve y coloca su agua de vida y nos transforma en vasijas de honra. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo creamos. Pero tenemos que comenzar a hacer ¿qué? Barro. Que le permitas a Dios cambiar tu situación, tu circunstancia, tu autoestima. Conozco muchas mujeres que viven en la amargura y en el dolor. Porque ¿sabe qué? No somos capaces de perdonar. Porque siempre queremos venganza, siempre queremos señalar, enjuiciar. Y somos dictadoras de, de condenas porque condenamos a nuestros hijos y a nuestra familia. Y condenamos a todo el mundo nos volvemos parte de este mundo. Entonces yo vuelvo y te pregunto, ¿de qué se ha llenado tu vasija? ¿Cuántos años llevamos de cristianos? Yo por mucho tiempo odié y maldije, no solamente mi vida, sino la de mi familia. ¡Ay! Pero ¿cómo maldice? ¡Claro! No, pero estos chinos sí les irá ir bien, pero es que mire tal cosa. Eso es mal decir y nos creemos creyentes, pero muchas veces llenamos las vasijas de nuestros hijos con deshonra, con pecado, con iniquidad, con enfermedad, entonces tenemos que comenzar a hacer vasijas de honra, vasijas de respeto, unas vasijas que tengan una buena opinión de sí mismos y yo algo que entendí un día le dije a Dios porque tú me pones a mí a predicar si eso no me gusta, el que predica es él y sabe que tuve que entender esta semana y pedirle perdón a Dios que yo he querido ser como yo quiero más no como él quiere que yo sea y muchas veces tú y yo somos así no pero esto no es para mí esto es para los demás y Dios quiere hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Yo no sé cuántos de ustedes necesiten que les echen agua, que los coloquen en esa rueda, en esa basecita donde hacen el barro y que el Señor comience a pedalear y a decir, ven, tranquila, ven, mi amor, yo te tengo, yo soy el que te cambia. ¿Sabe quién te quita a ti la ira, la contienda? Dios, el único, nadie más tiene poder sobre la tierra de cambiarte, hacerte una vasija limpia para Él. Hoy les voy a dar una buena noticia. Jesús vino a dejar un sello indeleble en nuestras vidas. Él fue el único que dio su vida por ti y por mí. Pero nosotros aún a Él lo menospreciamos, porque no creemos. Él llevó en su propio cuerpo nuestros dolores. Él llevó nuestro pecado. Él llevó nuestra maldad. Pero mire lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y está en Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sabe qué te está diciendo hoy? No te conformes con lo que eres hoy. Dice no te conformes, dice no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para que comprobéis, ¿para que qué? ¿Ustedes sí han comprobado eso? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Entonces aquí la palabra Dice, dice, nos conforméis, ¿cierto? Pero vamos, vamos a quitar ese conforméis y vamos a decir, en vez de ser conformados por este mundo, vamos a decirle a Dios queremos ser transformados por ese alfarero. Eso significa cambiar de forma y convertirse a algo que va a ser diferente diferente yo muchas veces le dije a Dios y tuve que entender esto lo del barro lo del polvo para decirle a Dios es que a mí me llevaron al horno me cocieron, no aparte de eso me echaron una laca para que el barro no se transformara y no solamente la laca sino que me hicieron figuritas entonces yo digo uy cómo van a dañar este barro cuántos de ustedes están así dicen no esto es difícil eso es imposible. ¿Mi marido que cambie? ¡No! ¿Esa mujer que me dio va a cambiar? ¡No! Y por eso les voy a contar la historia de una mujer que fue Lea. Y ya la vimos al comienzo. Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. ¿Por qué? Porque Él está cansado de ver cómo somos. Por eso vuelvo y pregunto, ¿de qué hemos llenado nuestra vasija? Les voy a invitar a que leamos en la historia de Jacob. Mire lo que comienza en el verso 23 de capítulo 29 de Génesis. Dice, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella y dio Labán su siervo a silpa a su hija Lea por criada, yo veo aquí en el verso 27 dice cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años mire que cuando Jacob va a su tío Labán le dice pero por qué me diste a Lea, le dice pues llégate a ella no importa porque es que la tradición y la costumbre decía que yo no te puedo dar la menor si la mayor no se ha casado y él ahí aún así toma a Lea ...como mujer... ...pero coge y le dice... ...bueno... Y, ...y entonces... ...por la que yo trabajé... ...le dice en el verso 27... ...cumple la semana de esta... ...y se te dará también... ...la otra... ...él fue obligado... ...a estar con Lea... ...una semana... ...para poder entregarle... ...a la otra... ...pero le dijo que tenía que trabajar... ...siete años más... ...dice... ...por el servicio... ...que hagas conmigo... ...otros siete años más... ...cuántas veces tú... ...y yo... ...hemos trabajado... ...tanto por algo... Y no lo vemos. ¿Cuántas veces hemos orado? Hemos ayunado. Hemos hecho. Y viene alguien y nos dice. Tranquilos, tranquilos. Esperen. Dios va a bendecir sus vidas. ¿A cuánto les han dado promesas? Y creímos, ¿cierto? Uy, esta sí es mi palabra. Y uno dice. Pero ¿a qué hora se cumple? Ya llevamos 20 años en este cuento. ¿Y cuándo se va a cumplir? Eso le pasó a, a Jacob. Y le dijo. Trabaja otros 7 años más. Pero yo veo una mujer aquí. Que fue Lea que sabía que su marido amaba a Raquel más que a ella. Yo puedo imaginar que ella entendía ese amor y ese trabajo de 14 años que él dio por su hermana. Porque la misma palabra dice que ella sentía dolor, ¿cierto? Y que cada vez que iba a tener un hijo, le colocaba un nombre. A mí, ¿sabe qué me hace pensar eso? Que esta mujer era una mujer de oración. Esta fue una mujer que iba al alfarero todo el el tiempo. Fue una mujer que calladita iba y cada vez que le nacía un hijo le colocaba una bendición. Cuando nació el primer hijo, ella dijo, "Ahora mi marido sí me va a amar, siempre." Si nosotros miramos cuando concibió Rubén, dice, "Por cuanto el Señor ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará." ¿Cuántas veces tú y yo hemos orado? Y Dios nos da una bendición, pero nosotros menospreciamos esa bendición. Lea cada bendición que Dios le dio, la bendijo. Porque ella decía, con este primer hijo, él, ¿qué va a hacer? Dice la palabra, me amará. ¿La amó? No sabemos, lo dice, ¿cierto? Pero dice que concibió de nuevo y dio a los un hijo y dijo, por cuanto el Señor ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. No tenía amor, pero bendijo, bendijo. El fruto de la bendición que Dios le dio. Ella se sintió aborrecida, pero vino un hijo y dice que le puso por nombre Simeón, el que le oye. O sea, algo tuvo que sentir ella que Dios le escuchó. Después dice, concibió otra vez y le dio un hijo. Dice, ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado tres hijos. Así que le puso por nombre le vi apegado, eso está todo en Génesis capítulo 29 del 31 al 35, se los estoy resumiendo, le dio una tercera bendición y ella dijo seguramente ya había cambiado Jacob con respecto a ella, ya comenzó a amarla, ya no la aborrecía, pero ella decía quiero que se apegue a mí y dice el Señor que le concedió un hijo y le puso, le vi el apegado, increíble no, nosotros hacemos eso, ante la primera dificultad que hacemos, Huimos. Y mire, dice que concibió una vez más y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Así que le puso por nombre Judá, alabado. Una mujer, quizás como tú o yo, no sé qué ha puesto el mundo en ti, pero tenemos muchas marcas. Yo veo una mujer que a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de todo lo que estaba viviendo, Dios le concedía hijos y vino un Judá. Y cada cosa lo bendecía, dice el apegado, dice que concibió una vez más y dio a luz otro hijo. Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido y le puso el nombre y sacar recompensa. Y dice, concibióle otra vez y dio a luz un sexto hijo a Jacob y dijo, Dios me ha favorecido con una buena dote. En esa época tener descendencia era de bendición pero cada cosa, cada peldaño que ella iba logrando en oración, ella iba bendiciendo, ella iba diciendo gracias Señor, no, es que esta la respuesta viene después Señor gracias por eso, yo te alabo, gracias Señor yo te bendigo, gracias Señor yo te exalto, hacemos eso nosotros, cierto que no hemos llenado las vasijas de bendiciones, las llenamos de lo que el mundo nos dice, tú no eres capaz para ese trabajo, pero tú, tú quieres comprar esa casa, ¿Pero de dónde? Eso no es para ti. Tú no puedes ahí. Tú quieres comprar eso, pero ¿de dónde? ¿Tu mujer te va a amar o tu mujer va a ser? No, pero ¿cómo? Nosotros dejamos llenar nuestras vasijas de lo que el mundo dice y ofrece. Pero esta mujer, a pesar que fue menospreciada, fue aborrecida, no fue amada en el momento, iba a Dios. Para mí es una gran enseñanza la historia de esta mujer. Dice que después dio a luz una hija y le puso por nombre... Dina. eso está en Génesis capítulo 30 verso 17 al 21 al final Lea tuvo seis hijos y una hija pero muestra que fue una mujer piadosa una mujer de oración y cada nombre que le puso a sus hijos podemos ver que tenía una relación íntima con su alfarero, con Dios y le hablaba a Dios o sea que Dios sí la escuchaba y en toda esta narración bíblica de esos acontecimientos Podemos ver que Lea fue una mujer totalmente fiel a su marido. Totalmente fiel. Fue una mujer que llegó a ser la primera en la vida de Jacob. Porque Raquel muere joven. Y ella quedó como la esposa de Jacob. ¿Saben que cuando nosotros llenamos nuestra vasija de honra, cuando bendecimos a Dios, cuando le exaltamos, cuando le reconocemos que Él es el único que puede transformar cualquier circunstancia y cualquier situación, recibimos recompensa al final. Y esta mujer logró, la Biblia no dice si finalmente la amó o no la amó, pero dice que fue la esposa única de Jacob. Raquel la preferida, pero Lea fue una mujer de oración. Una mujer que nos enseña que a pesar de todo lo que vivió, de todo el menosprecio que vivió, siempre Dios la bendijo y le dio grandes hijos. ¿Y qué pasó con esta mujer? ¿De dónde viene el Salvador? ¿De la tribu de quién? De Judá, vino el Mesías. ¿Tú qué sabes que va a sacar Dios de ti ante cualquier circunstancia y ante cualquier situación? Esa es la historia de Lea una mujer que casi nadie nombra. Una de las primeras charlas cuando yo empecé a predicar fue de Lea, pero yo a Lea la vi como la que pobrecita, no, la que no sé qué, pero yo no había vivido tantas cosas como las he vivido hoy en día. Y hoy lo doy gracias a Dios por todo esto. Y le digo Señor gracias porque he aprendido en oración que yo voy a ganar. Cuando yo sé que Tú me ves, cuando yo sé que Tú me escuchas, cuando yo sé que Tú me respondes, que aparentemente esa respuesta para mí no es suficiente, es una respuesta que reconforta mi alma y mi espíritu y que me hace depender más y más de Él. No de un hombre, no de una mujer, no de un matrimonio, no de un trabajo, no de una congregación. Tenemos que aprender a depender de Él. Entonces yo te invito a que te coloques en pie. Yo te invito a que entendamos que somos unas vasijas de honra y que en las manos del Señor, Él puede transformar cualquier circunstancia. ¿Jesús quién fue? Un hombre que vino a dar su vida por ti y por mí. Miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53, verso 3. Dice, despreciado. ¿Quién ha sido despreciado? Yo digo que todos. Cuando te dicen, tú no puedes hacer eso. Pero eso no te queda bien. Pero eso, eso es despreciarnos. El mundo se encarga de despreciarnos. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Hay uno que vino a enseñarnos, se hizo carne, se hizo hombre. Vino y vivió el juicio y el señalamiento. Hasta San Danás lo tentó. Pero si tú eres el hijo de Dios, tírate que él mandará a sus ángeles para salvarte. Yo he aprendido a entender que lo necesito a él como necesito a mi familia. Y más, he tenido que aprender a reconocer que yo no había entendido lo del polvo, y no había entendido que éramos vasijas de barro. Muchas veces escuché palabras sobre eso. Pero ahora que veo yo cómo Él puede cambiar todas las situaciones de mi vida y puede transformarme, yo digo, Señor, gracias. Entonces yo quiero que tú primero entiendas eso, que Él te hizo del polvo de la tierra. Que nacimos de una mamá, ¿sí? Que necesitamos una esperma para que entrara al óvulo y naciéramos nosotros, sí pero fue la manera como Dios planeó que tú y yo naciéramos que quizás fui producto de violación sí pero Él sabía que Janet Noguera iba a nacer Él sabía que tú y yo íbamos a venir a la tierra y que tenía un propósito ¿sabes que Él sabe cómo estás tú hoy? ¿Sabes si hay tristeza? Si hay soledad. Entonces yo te invito a que lo mires a Él. Mírate como esa vasija. Yo no sé esa vasija tuya cómo está. Yo no sé si esa vasija tiene dolor. No sé si esa vasija tiene altivez, orgullo. O esa vasija no tiene nada. Porque no sabemos para dónde vamos. Pero yo sí te digo algo: Dios nos formó a ti. Él nos dio aliento de vida Él no está mirando ¿qué has hecho? porque su palabra dice despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto Saber que Él quiere? que tú y yo vayamos a Él que tú y yo le entreguemos ese dolor de madre que tenemos porque quizás nuestros hijos no están bien él quiere que tú le abras tu corazón hoy y que tú le digas, Señor, aquí estamos, Padre. Mira a tu iglesia y mira a tus hijos, Dios. Hoy venimos delante de ti, el Señor, a darte primero gracias, Dios. Porque yo sé que tú nos escuchas, Dios. Yo sé que tú nos estás mirando a cada uno de nosotros, Dios. Padre, tu palabra dice que si vamos y venimos delante de ti y confesamos nuestro pecado Padre hoy confieso que te he menospreciado a ti cuando he dicho que no quiero predicar tu palabra Dios hoy te pido perdón por eso públicamente Padre Padre hoy estoy aquí porque muchas veces he menospreciado a mi madre y a mi padre por todo lo que recibí de ellos Dios hoy ábrele tu corazón a Él y confiésate a Él Padre hoy estamos aquí porque son tantas las cosas que hemos hecho en contra de lo que Tú quieres para nosotros de esa buena voluntad agradable y perfecta Dios Padre hoy te entrego todo mi pecado Dios hoy te entrego todo lo que te llevó a ti a ir a esa cruz A morir por ti y por mí, Señor Padre Hoy estamos aquí como tu iglesia Señor Tú sabes que Hay necesidad en cada uno De los que nos encontramos en este lugar Padre yo te pido Señor Que yo pueda ir a ti Que yo pueda anhelar Ser transformada por ti Padre ayúdame a mirar con tu mirada Dios Cada circunstancia Cada situación por la que estoy viviendo Señor Hoy renuncio a la enfermedad En el nombre de Jesús Porque la enfermedad no viene de ti Hoy renuncio a esos pensamientos De maldad Porque tú tienes pensamientos de bien para mí Señor Padre hoy renuncio A la acusación al juicio, a la deshonra que todas las personas han hecho en mi vida a causa de mi pecado porque tú fuiste a esa cruz y moriste por mis pecados y tu palabra dice que nunca más te volverás a acordar de ninguno de ellos Señor que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos Señor tú nunca más Volverás a traer memoria de ellos a nuestras vidas Por lo tanto no aceptamos nunca más Que Satanás coloque en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu Juicio en contra de nosotros Hoy colocamos y ponemos límites a Satanás Porque no volverá a jugar con nuestra mente Porque tenemos la mente de Cristo Señor y hoy te damos gracias por eso Por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Tú fuiste menospreciado Pero hoy sabemos lo que tú hiciste en esa cruz Señor Padre quita el oprobio Quita la iniquidad que hay en nuestras vidas Padre quita todo dolor, toda mentira porque tu palabra dice Y anulando el acta Que tú llevaste allá en la cruz Y que la clavaste en la cruz Que nos era contraria Y que había en contra de nosotros Señor Hoy declaramos que Esa acta queda ya Clavada en la cruz del Calvario Hoy damos gloria Y honra a ti Señor Porque somos tus hijos y hoy vamos al alfarero. Hoy vamos a ti, Señor. Mira nuestra condición. Mira cómo estamos, Dios. Tú eres el único Dios que puedes tomarnos en tus manos y puede transformar nuestras circunstancias y puedes transformar nuestras vidas, Dios. Hoy te damos gracias por eso, Señor. Hoy damos gracias, Señor, porque Tú eres el que traes bendición a nuestras vidas. Hoy damos gloria y honra a Ti, Señor. Hoy te reconocemos, Señor, en nuestras vidas, Padre.
1: Gracias. se desvanecerá ah, por el poder
0: gracias Señor gracias Señor porque somos más hijas de barro en tus manos Dios llénanos Señor con tu amor Padre sella este tiempo Espíritu Santo en nuestras vidas Dios hoy reconocemos Dios que te necesitamos todo el tiempo hoy te damos gracias Señor por lo que has empezado a hacer en nuestras vidas Dios coloca un sello de protección en nuestro espíritu y en nuestro corazón Dios Te pedimos Espíritu Santo Que obres en cada uno de nosotros Hoy te damos gracias Dios Gracias por lo que hiciste enviando a tu Hijo en esa cruz del Calvario Gracias Señor por esa obra que haces en nuestras vidas Y en nuestros corazones Restaura Espíritu Santo Tú eres el que ministras, Tú eres el que convences. Hoy te damos gloria y honra a Ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno iglesia, vamos a pedir al Espíritu de Dios que, que Él sea orando en nuestras vidas Que Él sea colocando ese sello de amor Ese sello indeleble que Él quiere para nosotros, sus hijos, amén Padre, te damos gracias por este tiempo Señor Hoy bendecimos esta tu iglesia Señor Hoy te pedimos Padre que tu sello sea colocado en cada uno de los que estamos en este lugar Aún en el que nos ven a través de esas ondas radiales Señor Que es tu emisora y a través del Face y del YouTube Señor Hoy te pedimos Dios que tú nos guíes en esta semana Hoy te pedimos Señor que seas tú hablando a nuestros corazones Hoy te pedimos Señor que seas tú Arreglando esas vasijas que somos en tus manos Espíritu Santo ayúdanos e intercede por nosotros Para que si esa vasija no es conforme a tu propósito Dios Tú la puedas seguir transformando Tú nos puedas seguir cambiando Dios Conforme a tu palabra y conforme al propósito que tú colocaste un día en nuestras vidas como personas, como hijos tuyos, como familia. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice, Señor, nuestro entrar y nuestro salir desde hoy y para siempre, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
1: Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.